0: Chcete vědět, co se děje v současné medicíně? Co lékaře trápí a na čem pracují? Poslouchejte MediTalks. MediTalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně. Vážení posluchači pravidelného podcastu MediTalks, jakmile se naším ordinacím ulevilo v souvislosti s pandemí COVID-19, vystavil nás nový výzvám příliv ukrajinských uprchlíků. Proč při poskytování lékařské péče vznikají v komunikaci s nimi četná nedrozumění, vám vysvětlí lékařka pocházející z Ukrajiny, doktorka Ksenia Běloméria. Paní doktorka působí v Turnově, proto jsme se nemohli setkat osobně v našem nahrávacím studiu a museli jsme se s ní spojit na dálku. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Na jaký problém naráží ukrajinští běženci, kteří si v Čechách potřebují rychle obstarat potřebné léky?
1: Největší problém je to, že v České republice je většina léku na předpis a vyžaduje návštěvu lékaře. Když to na Ukrajině jsou léky s výjimkou psychofarmáka a opiatových analgetik volně prodejné, a právě to se často stává zdrojem nedorozumění v ordinácích a lékárnách v České republice.
0: Když mluvíte o lékárnách, tak jaké komplikace mohou potkat české lékárničky?
1: Tak je to dáno odlišnou roli lékárníka na Ukrajině. Jednak kvůli tomu, že není dostatečně implementovan systém elektronických receptů a lékárník tak nemůže zkontrolovat lékový záznam pacienta. A další rozdíl je v tom, že na Ukrajině mají lékárnici větší kompetence, co se týče doporučení léku. Když to v České republice pouze vydávají léky na předpis a doporučují vhodné dovkování pro pacienta, tak to se taky setkává s určitým nepochopením u pacientů z Ukrajiny.
0: Někteří Ukrajinci se bohužel neobejdou jen bez potřebných léků, ale vyžadují i některá lékařská vyšetření. Co mohou v České republice očekávat a na co jsou zvyklí ze své země?
1: Pacienti na Ukrajině se obracejí buď do statních zařízení, kde mají vyšetření hrazené od státu, anebo do zařízení soukromých, kde si všechny náklady hrdí samostatně, když to v České republice jsou vyšetření s větší míry ze systému pojištění, a právě to je pro pacienty neobvyklé.
0: A projevil jste nějak v čekacích lhutách, které mohou očekávat v České republice?
1: Pacienti kvůli tomu, že se obracejí do těch soukromých zařízení, tak si jsou zvyklí na výrazně kratší čekací lhuty, než vidějí i v České republice. Uhum. A proto tady vzniká i nedorozumění.
0: Kotvou českého pacienta v systému je praktický lékař. Na Ukrajině existuje jeho ekvivalent v podobě rodinného lékaře. Jaké jsou z vašeho pohledu největší rozdíly mezi těmito dvěma typy lékařů a jaké jsou naopak jejich společné znaky?
1: Tak bych řekla, že role rodinného lékaře je v celku stejná jako role praktického lékaře v České republice. Pacienti mají povinnost u nějakého lékaře registrovat a dále ten rodinný lékař funguje jako lékař prvního kontaktu, který může pacienta odeslat na další vyšetření nebo v případě potřeby ke specialistovi. Ale rodinný lékař na Ukrajině má omezené kompetence, co se týče rozsahu vyšetření hrázených státem.
0: Mohla byste uvést nějaké příklady?
1: Například můžeme to vidět v laboratorních testech. Hrázený státem budou jen základní krevní testy jako glikemie, jaterní testy, krevní obraz a lipidogram. Rodinný lékař samozřejmě může napsat i žádanky na další odběry, ale pacient si to bude muset uhradit sám.
0: A ještě nějaký další rozdíl třeba v souvislosti s praktickým lékařem pro děti a dorost?
1: Taky rodinný lékař by se měl starat o celou rodinu, včetně děti do 19 let. A k dětskému lékaři, jako ke specialistovi, by děti měly být odesílány jen v případě potřeby, ale většina rodičů na Ukrajině se stále primárně obrací na pediatry, které poskytují dětem kompletní péči, místo toho rodinného lékaře.
0: V některé z předchozích odpovědí jste mluvila o tom, že pacienti jsou si zvyklí vyšetření hradit často sami. Jak se to projevuje globálně v celém tom zdravotním systému?
1: Jsou si zvyklí, protože musí, vzhledem k tomu, že systém zdravotnictví na Ukrajině teprve prochází transformací a není tam systém veřejného zdravotního pojištění a ten model toho statního zdravotnictví je dlouhodobě podfinancován a proto pro fungování toho systému je potřeba, aby pacienty se spolu podělili na úhradě péči, včetně té lůžkové a léku. Typickou občas se dostávají až k dramaticky vysokým výdajem na tu zdravotní péči. A v domácnostech to vede ke špatné finanční situaci a občas i zadlužení. Typickou situaci je situace, když někdo v rodině onemocní onkologickým onemocněním a musí si hradit nákladnou léčbu, ať už chemoterapii, nebo modernější imunoterapii, nebo biologickou léčbu a občas ty rodiny si na tu léčbu musí brát půjčké. Hmm. Tak v tom se to, to projevuje.
0: Tak to jsou rozhodně nevýhody celého systému, ale mluvila jste o tom, že na Ukrajině je větší množství soukromých zařízení než v Čechách. Má to i nějakou výhodu?
1: Myslím si, že určitě má. Obzvláště se to projevuje v té délce čekacích uhůd, které jsou na Ukrajině výrazně kratší než v České republice, ale taky výhodou je lepší dostupnost, s tím spojena lepší dostupnost tomatologické péče. Není problém si sehnat zvláře.
0: Kdybyste dala na závěr na, na váhu všechny výhody a nevýhody, tak z pohledu toho ukrajinského pacienta, jaké jsou největší výhody a nevýhody českého zdravotního systému?
1: Tak já si myslím, že pacienty z Ukrajiny jako nevýhody vnímají nutnost návštěvy lékařek při desení léku, delší čekací lhuty na vyšetření a také zavedený systém objednávání na kontrole. A taky tomu nahrává i jazyková bariéra a prožitá trapení. Za to ale uhrada léku a vyšetření díky systému zdravotního pojištění je pro pacienty příjemným překvapením. A doufám, že časem, až se tyto pacienty budou lépe orientovat systému zdravotnictví v České republice, se bude postupně zlepšovat i komunikace mezi pacienty a zdravotník.
0: Děkujeme paní doktorko za váš hled do problematiky.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: A vážení posluchače, doufám, že ve své praxi využijete informací, které jsme vám právě zprostředkovali, a dostanete-li se do kontaktu s ukrajinskými uprhlíkým, kteří potřebují lékařskou radu ve svém rodném jazyce, rychle se zorientovat v českém zdravotním systému nebo nasměrovat do dostupných specialistů, můžete odkázat na lékařskou poradnu, kterou pro ně v březnu spustila společnost U lékaře. Je dostupná jak v ukrančtině, tak ruštině a na dotazy odpovídá i paní doktorka. Děkuji vám za poslech podcastu a brzy naslyšenou v některém z jeho dalších dílů. Podcasty Meditalks najdete na www.prolékaře.cz. Meditalks Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.